0: おはようございます2022年2月23日水曜日第418回「クリエイプライフ」シーズン3になります、えー、今日は、えー、天皇誕生日でお休み祝日になっていますね、えー、今月はですねあと5日しかありません、えー、平日で言いますと木曜金曜月曜の3日しかありませんのでかなり忙しくなってると思いますけどもまああと5日でえー、その自分の仕事の行く末が決まるっていう人もね多いと思います。まあ3月は移動が多くて会社の中での地位が変わったり職務が変わったり部署が変わったり勤務地が変わるとまあ引き継ぎとかでねすごい忙しくなるんですよね。やっぱり9月3月の決算期の企業っていうのはやっぱりこの時期に人事移動が多いですよね。まあ、内耳っていうのは大体12ヶ月前にはね出ますからもうあのいろんなねあのご挨拶がもうすでに、まあ、これから増えてきますけれどもねもうすでに来ていますしで企業はやっぱりコンポーザビリティ重視してきてますねこれはもう本当に日本だけじゃなくてだから代替可能なビジネスというもので柔軟性を高める方向に向かってますこれはやはやりパンデミックが大きく影響してますねどういうことかというと A さんがいなくなってもすぐ B さん C さんが来て平常を保つというところにこのコンポザビリティの重視というのが来ていますだから一つの専門っていうのはリスクなんですね掛け算の生き方っていうのは必要という話をしてきていますまあ希少価値がない人っていうのは大体可能ということになりますでこれはですね企業がやはり、まあ、コンポーザビリティっていうのを重視するっていうことはちょっとしたきっかけでどんどんどんどんその代替可能な人はですねあの他の人に仕事がどんどん流れていくということが起こりますですからまあ気象価値を高める方法として一番有効なのが、まあ、掛け算の生き方ということでまあ具体的なことで言うならば例えばウェブデザイナーであればですねそれはもう経験豊富なプロフェッショナルのスキルを持ってるということは大前提なんですけれどもそれプラス例えば不動産業界に詳しいコンサルティングができるぐらい不動産に詳しいとかですねあるいは教育者としてのキャリアもある人に教えるのがうまいとかですねでそういうことで、えー、複数のスキルが掛け算のようにですね絡み合って実際にははメインの仕事はあるわけですねウェブであればウェブデザイナーがメインの仕事なんだ本業なんだけれどもそれにプラス同じような専門があるっていうことですね昔はねあのマルチクリエイターとかってよく言われてましたよねそういう人たちのことでもやっぱり2000年以降は複数の専門を持つ人って全然珍しくなくなってきていて今はもうどんどん増えてるんですよねグラフィックデザイナーの人も映像編集やりますし 3DCG もやるようになってきてますね。特にね、グラフィックデザイナーの方はね、ブレンダーを始めた方すごい多くて、3DCG を自分の仕事に取り込むということをやってますよね。映像の編集ももう普通にプレミアプロでやってますし、もちろんね、そこはプロ,プロのそのレベルではないんだけれども、だから専門をたくさん持つっていうのがもう当たり前で、かつて昔マルチクリエイターとかって呼ばれてたようなね、そういいうう特殊なな人じゃないんですよねにでそうやって自分の希少価値を高めるということをみんなやってるということですね。なかなかあの厳しい時代に入ってきたと思うんですが私があの4月から取り組むのはデザイナーではない人たちのデザイン活動の支援というのが大きいものがありましてでそれに関連したことで言いますとですねやはりキャンバーキャンバーはですねまあライバル企業ではあるんですが。まあ、注目せざるを得ないと言いますかえ昨年の11月にですね Canva がですねえ最も多くのデザインを創出している会社にえソ,ウルソウルドアウト株式会社を認定これはですねえ昨年の9月に Canva が日本でですねトップデザインクリエーションカンパニーインジャパンという認定,認定制度を始めました。でその認定された最初の企業としてソールドアウト株式会社です、ね、が、まあ、選出されたというリリースですねでこれはですね、えー、キャンバーの中で、えー、そのアカウントの利用度とかですね、えー、デザインの公開された数とかでそういったデータをもとにキャンバーを、まあ、企業として活用して最もたくさんのデザインを創出してるという企業をまあ、いろいろこう見てですね、それでまあ認定したということですね。で、このソールドアウト株式会社のコメントが出ていまして、デジタル広告の制作から運用、そしてクリエイティブの効果検証、改善まで行っているとで。Facebook、Yahoo、LINE、スマートニュースなどのインフィード広告の需要がとても高くなっており、えー、クリエイティブの大量供給が常に求められているとでこの問題を解決するために非デザイナーでもクリエイティブの制作が行われる体制を構築しないといけないつまりデザイナーではない人たちもデザイン活動をしてもらうというでこれを実現するために CANVA を導入したということで、まあ、その結果として、まあ、こういった認定制度の中でこう、まあ、選出されたということですよね。まあ、これはね、あのー、海外の方がむしろ事例が多いぐらいで、やっぱりね、デザイナーにやってもらうことの限界が来てるんですね。それはまあ SNS 投稿、広告、ランディングページ、E メール、バナー、大量に作るものがあって、でしかも、その1つのクライアントで1週間に何回もですね、こう入れ替えをやりますよね。ものすごい大量のデザインするんですよね。だからデザイナーの負担がもう、ものすごいわけです。でそれをやらないところは全然効果測定でいい数字が出ないし、それをやらないといけないんですよね。まあ、効果測定で明らかになっているので、ということはですね、デザイナーでない人たちもデザイン活動をするというのはもう自然な流れということになります。で、Canva はですね、そのあとすぐですね、昨年の12月にですね、スタートアップ支援のプログラムというのをローンチしてます。Canva スタートアップ支援プログラム。既、えーに,えー、にというかこの発表のあった時点で、えー、196のスタートアップおよび起業家の支援というのを行っていますとやはり SNS の投稿であるとか広告であるとかランディングページ E メールバナーなどを急増するデザイン業務をどのように効率的に行うかということで、まあ、デザイナーではない人たちがこの大量のデザイン成果物を毎日作っているという状況それを支援するということですね。でこんな時代は、ね、なかったと思いますよ。こんなにあのデザイナーでもない人たちがデザインしてる時代っていうのはなかったと思いますけども。まあ、キャンバーのね、評価額がなぜ400億ドルを超えているのか。400億ドルって 4.4 兆円ですからね。つまりね、そういう時代にも入ったっていうことなんですよね。で、Adobe の投資家向けの説明会の時のね、えー、その記事の中でも、そのプロのマーケットよりもプロではない人たちのデザイン活動のマーケットの方が上回るということでやってるわけですから当然まあこの流れに乗ってるわけです。で私が尊敬しているガイス川崎さんがですね元アップルのエヴァンジェリストのガイ川崎さんがこうキャンバーにいるんですけどねですからあのまあライバル企業ではあるんですが非常にあのこの動向が気になっておりましてチェックをしています。まあ、自分の立場としては、やはりクリエイティブクラウドエクスプレスの使いこなしということで、まずは教育現場からということでえやっていますけど、多分ん、春以降、クリエイティブクラウドスペーシスとか、クリエイティブクラウドキャンバスとかね、クラウドのサービスが出てきますし、p h o t o s h o p ブとかイラストレーターウェーブも正式版になっていくと思います。すで既にもうウェブ版としては Lightroom がウェブ版ですよね。ライトルームウェブがありますし、アクロバットウェブもあります。どんどんですね、ブラウザーで作業ができるようになっていくんですね。で、そうすると、まあ、あの、デザイナーではない人たちがですね、もうすでにですね、えっ、ー、と、キャンバと、それから日本だとね、スタジオっていうね、あのウェブのそのクラウドのツールがある,あるんですけれども、えっ、ー、と、あとなんだ。なんかいくつかもうすべてブラウザーでね、もうできるワーークフロででやってんですよね結構、ちゃんとしたデザインで行われてるってところがすごいというふうに思ってまして、まあそういう時代に入ったんだということですね。で、ア d o は昨年の12月にですね、えー、コンテンツマーケティングソリューションのコンテントキャルという企業を買収しました。で、クリエイティブクラウドエクスプレスと何らかの連携が可能になるとですね、えー、SNS 投稿の出し分けの自動化などができるようになります。つまり、マーケターの人たちがやってることを、そうではない人たちが可能になります。だから、デザイナーでもない、マーケターでもない社員の方が、日々デザイン作業を行い、コンテンツマーケティングを実行するという、そういう時代に入っていくということですね。ですから、そこの市場に私も、えーまあ、お手伝いするような形、ずっとプロ、プロ向けでずっとやってきてるわけですね。で、学生向けとプロ向けと。で、そこに、えー、そのプロでもない学生でもないでもデザインをやってるっていう人たちが大量にいるそしてそのマーケットがものすごいでかくなるという中でそのまあ最初の初期の段階からちょっと携わるというような形になってますねプレミアラッシュっていうのがねアドビーにありますけれどもうんとですねやっぱりビバビデオとかねに勝つにはですねちょっとプロモーション戦略っていうのをどうでしょうかね。YouTuber とかを対象にするんではなくて、もうあの一般の人がやってるショートビデオとかにね、集中して、えー、例えば、Photoshop カメラとね、連携するような形でもっと手軽さとアセットの豊富さで勝負した方がね、もしかしたらいいのかもしれません。あのプレミアプロのライト版みたいなイメージはね、えー、あんまり刺さらないんですよね。ですから、まあ、ですから、どううでしょうもうビバビデオぐらいの感じのああいうもうね豊富なアセットででまああれはもうサブスクリプションでもあり、まあ、買い切りで7000いくらですかねでもすごい使われてますよねだそういったところにシフトしてもいいのかもしれませんはいちょっとニュースを紹介したいと思うんですけども文化通信社のニュースサイトで講談社のですね決算83期ですね第83期決算の数値が出ていまして、まあ、売上高 1,7001707、えー、億円7億 7,400 万円ですね大幅増益なんです、えー、純利益155億 5,900 万円ですね、えー、43% 増ですからでもう少し具体的に出ていたのが日本経済新聞でえー、昨日のニュースですね、講談社が前期純利益 43% 増、電子、半券収入で慎重ということで、非常に良かったということなんですよね。大幅増益ということですから。でですね、えー、ちょっと内訳を見ていきますと、何が良かったかということですね、えー。まずですね、電子書籍ですね、まあ、漫画ですね、漫画の電子化。そして、えー、次が利益,利益率が高い IP 展開ですねつまり版権ビジネスっていうことになりますですからこの紙はダメなんですよね電子書籍が伸びて電子書籍といってもまあ大半は漫画だと思いますけれどもそして次が版権ビジネスこれが収益の柱となってまあ産業構造がこの事業構造がね講談社の変わったっていうことでそれがまあ、構想したとということですね、まあ、売上高が1707億円で、そして、えー、事業収入が20パ 27% 増の910億円ですから、非常にでかいわけですね。で、その事業収入のうちの、えー、690億円、910億円のうちの690億円が電子書籍の収入です。でかいわけです。そして初めて紙の本の売上高を、上回ったとっいうことですねだ紙はどんどん売れなくなってるんだけど電子化をしたおかげでそこが増益になってるとそしてあとは IP ですね版権収入ですこの日本柱っていうのはとても重要だということが分かりますえっ、ー、とですね1月の27日の第391回の時に講談社のゲームクリエイターズラボの話をしましたでこれはですね、えー、昨年の6月に始まったインディーゲームククリエイターーの支支援プロジェクトですす年間1000万円支給しますとゲーム作りませんかっていうねそういうプロジェクトでまあ開発中のゲームがあれば、えー、教えてくださいとあるいは何か作りたいゲームがありませんかと講談社の小説とか漫画をネタにして、えー、考えた企画でもいいですというよう割と自由なんですねで半年ごとに500万円もらえますで、えー、そのチェックが半年ごとにあってでその最大4回通りますと、えー、2000万円もらえるんですよねで使い道は自由で成果物の権利は開発者に帰属するとそして、えー、担当編集者まあ講談者らしいですけども担当編集者がついて、えー、サポートとケアを行いますとこれね前にも言いましたけれども担当編集者つかないと絶対うまくいきませんから。それはだって1年とか2年で1人でゲームを作るなんていうのはものすごいプレッシャーと言いますかね。ストレスがすごいと思います。それでだって1000万とかもらっちゃったら絶対逃げられないですよね。ものすごい負担がかかると思います。最初はいいと思いますけれども。だから、まあ、担当編集者がつくというのはこれもケアですね。精神的なケアとか。まあそういったことで絶対必要だと思いますがら、まあ、そこまで面倒を見てくれるということですね。まあ講談社のこのまあ純利益 43% 増大幅増益になりました、まあ、本のデジタル化と IP の半券収入ということですけれども講談社がなぜこのゲームクリエイターのこういったね最高2000万まで援助してゲームを作らせてるかというのは分かると思います。この IP ですね。IP の案件収入ってはものすごいでかいわけですね。講談社がゲームという IP を持つことのメリット、これはとてつもなく大きいし、今からやるべきことなんですよね。そういった意味では、あの非常になんか、着々とやってるなという感じがします。あもう一つだけニュースをじゃあ、ビジネスインサイダーのですね、すいません、これ有料記事なので、えー、もう,う,わう上のとこだけさらっとちょっと話しますけれども、えー、記事のタイトルがですね、えー、ザカーバーグに打つ手なし、えー、失われた時価総額30兆円分はメタバースでは取り戻せないということで、えーまあ、あのご存知の通り、メタの、えー、この決算発表の翌日ですね、ですから2月3日にですね、株価が 26% 以上下落したという、これね、吹き飛んんだ時価総額っていうのが2400億ドルなんですねつまり約27兆、えー、6000億円が吹き飛んでしまったとでこの1日の時価総額の、ま、損失としてはアメリカ市場最大の規模と言われておりましてそれはそうですよね27兆円吹き飛んだわけですからねでまあ Facebook の収益のね 97.4% っていうのは広告広告の事業なんですねほとんんど広告なんですところがアップルが、まあ、これもねご存知の通り仕様を変更しまして、えー、閲覧履歴の,その追跡を我々利用者がですねオプトアウトできるようにしたんですよねつまり複数のアプリをまたいで自分の行動を追跡するということを許可するかどうかっていうのが出ますよねアプリをインストールする時に。でそれを許可しないっっってやたた人が結構多かったっていうことですよね。つまり個人データが取得できなくなったとその結果広告の精度が落ちてクライアントが期待するような宣伝効果がやっぱ得られなくなったということですねでこのアップルのプライバシー保護の強化によって、えー、メタはですね2022年の広告収入というのが100億ドル減収になるというふうに見積もってると。100億ドルというのはですね、えー、約1兆1500億円減収、このアップルのこのプライバシー保護の強化によってですね、まあ、個人データ取れなくなって広告の制、ね、度が落ちると、クライアントが離れますよね、だそういうことの影響ですね。でもっと深刻なのは、これ、アップルだけではなくて、グーグルもですね、この同じようなプライバシー保護を導入するという、これもえー、ビジネスインサイダーの記事2月17日の記事ですけれどもアンドロイドの製品担当のバイスプレジデントのアンソニー・チャベスという方がですね、えー、2月の16日のこのグーグルのブログの中でですね、えー、我々は複数年にわたるだろうよりプライバシーに配慮した新しい広告ソリューションを導入することを目的とした取り組みを発表すると。要するにアップルが行ったのと同様のですね、プライバシーに関する変更を加えるということを言っております。ただしですね、急にやるわけじゃなくて、えー、少なくとも2、2年間は移行期間があるというふうに言ってます。ですから、まあ、その間に、まあ、このね、アップルで結果が出てますよね。あの、ポップアップで許可するかどうかってやると、みんな許可しないわけですね。よほど、自分が使え、いつも使ってるアプリとか、知りを受けるアプリ以外は、みんな拒否するわけですよね。でそういうことを前提に、他の方法を考えておいてねと、個人情報が取れないという前提で、新しいビジネスモデルを考えておいてねっていう 2, 2年間だと思いますけどもで、iPhone から個人データ取れない、Android からも個人データ取れないみたいな感じになる可能性が出てくるわけですね。でそうすると、フェイスブックの稼ぎ頭という、まあ、ほとんどが、まあ、この広告事業ですよねで。そうするとですね、成長が大幅に鈍化するということが予測できるわけです。で、そういった状況の中で、つまりアンドロイドもですね、まあ、そのプライバシー強化ということになると、もうスマホからなかなか個人情報を取れなくなるで。そうすると広告がまずいということなんだけども、でも今、じゃあメタがやってるのは何かというと非常にお金がかかるお金がかかる割にビジネスとして不確実性の高いメタバース事業をやろうとしてるわけですねでこれに関してやはり投資家の人たちがいやそれは違うだろうっていうのはそういう反応だと思いますねでさらにですねそれにまあ追いつくかけると言いますかマイクロソフトの CEO のですねえー、サティア・ナデラがですね、えー、ファイナンシャル・タイムズの取材にですねメタバースに関することに答えてるんですけどもメタバースというのは本質的にゲーム作りだということを言っていますだからマイクロソフトがゲーム大手のアクティビジョン・ブリザードを、えー、総額687億ドル約7兆8000億円で買収するとゲームのアクティビジョンブリザードを買収するつまりゲーム領域からメタバース市場参入を狙うのがマイクロソフトとまあグーグルもアップルも多分ゲーム領域からメタバースだと思うんですねだからそれで言うとメタがやろうとしてるのはもうちょっとこう SNS 的なところのメタバースをやろうとしてますよねですからそういうことのまあ他の企業とちょっと方向性が違うということのまあえー、投資家の人たちの不信感といいますかですねそういうことがちょっと影響してるよというようなことですねまあこの辺りはでもね何が起こるか分かりませんし風向きがどう変わるかも分かりませんがまあちょっと厳しいかなという感じはするんですよね。ゲーム以外の分野でメタバースが爆発的に一般の人にも認知されて使われるという。ところがあるかどうかっていうのをちょっと注視していきたいと思いますはいえー、ビデオンデマンドでインサイドフォトショップを昨日アップしておりますので、えー、10個目の今日のワードがクーポンコードになっています、えー、ポッドキャストリスナー企画というのをどんどんどんどん強化していきたいと思います、えー、伊藤城一さんがポッドキャストでやってるポッドキャストのねリスナーの方に NFT を配ったりしてますがああいうことをね、ちょっと新しい最先端のテクノロジーを使った何か、このポッドキャストのリスナー企画の中で何かいろんな実験をしていきたいなと思ってます。今回はまあこのビデオオンデマンドでの、あびまたビデオって言いました、ビメオですね、ビメオオンデマンドでの、えー、コンテンツに対するクーポンみたいなのは、その最初の一歩です。ですから皆さんぜひ使ってください,いはい。もうあと数日後になりますけれどもあと3日後になりますけれども Photoshop ライブ第22回色彩と光の仕組み2回目3回シリーズの第2回目で理論編をやります参加されたい方はです、ね、Twitter もしくはノートの告知ページのコメント欄などで教えていただければ前日の金曜日のですね夕方ぐらいに Zoom の URL を、DM、Twitter の DM でお送りいたしますそれではまた明日